0: وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا وعلم أن الله عزيز حكيم هذه الآية المباركة أيضا تكمل ما تقدم في إيرادي دليل شهودي على قدرة الله تبارك وتعالى على المعاد يعني عودة الروح إلى الأجساد وبالتالي على البعث والنشور والحساب والقيامة إبراهيم عليه السلام مر على جيفة جيفة يعني حيوان من الحيوانات كان بين هذه الجيفة جزء منها في الماء والجزء الثاني خارج الماء يعني بمقربة من بحر أو نهر وحيوانات ال البحر تأكل من هذه الجيفة وكذلك تأكل من هذه الجيفة حيوانات البر يعني الحيوانات البرية والبحرية تنهش في هذه الجيفة فأراد أن يتعرف إبراهيم بنحو حسي على كيفيه اعاده الروح الى هذا الجسم الذي تاكل منه الحيوانات المتعدده طبعا الله تبارك وتعالى امر ابراهيم عليه السلام بأن يأخذ أربعة من الطير فيذبح هذه الطيور الأربعة ثم يخلط أجزائها يعني يجعل الأجزاء مقطعة طبعا لما تقطع أجزاء الطيور مع بعض راح تصير يعني لحوم طير بس ما راح يفرق ممكن للشخص يقول مثلا اني انا اعرف مثلا طعم هاللحم عن ذلك اللحم المساله مو في معرفه الطعوم او الذائقه المساله انك ما راح تميز بين اجزاء هذا الطير من أجزاء ذلك الطير إذا خلطت الأجزاء مقطعة الأمر الآخر أمر إبراهيم عليه السلام أن يضع جزء من هذه اللحوم المقطعة على جبل وجزء على جبل آخر وجزء على جبل ثالث وجزء على جبل رابع ثم أمر إبراهيم بأن يدعو هذه الطيور الأربعة يعني مثلا لو كان الطاووس مثلا والديك والغراب والحمامة مثلا كما قيل يقول أيتها الحمامة أقبلي ايها الطاووس اقبل وهكذا ايضا في الطيرين الاخرين لما يدعو هذه الطيور وتاتي الطيور مسرعه ومجيبه لدعوه ابراهيم عليه السلام طبعا هذا يدل الاول على ان الله تبارك وتعالى اعطى ابراهيم سرا من اسراره يعني اعطى ابراهيم عليه السلام قدره كبيره تسميها الروايات يعني حروف الاسم الاعظم جزء من حروف اسم الأعظم الذي يستطيع أن يدعو الله تبارك وتعالى به ثم يستجيب الله له الدعاء طبعا هنا مباشرة إبراهيم كأنه يعني يحيي هذه الطيور التي اختلطت لحومها مباشرة هو الذي يدعو يعني كإحياء عيسى بإذن الله أيضا إبراهيم ها هنا يحيي هذه الطيور بإذن الله بدعوته ما في فرق بين إحياء عيسى للموتى وإحياء إبراهيم عليه السلام للطيور طيب هذه ابراهيم عليه السلام لما سال الله تبارك وتعالى ان يريه كيف يحيي الموتى. طبعا ابراهيم يعني الشخصية العملاقة كما نعبر، الشخصية الكبيرة هو بطل التوحيد وبالتالي هو يؤمن بالمعاد ولكن لعل ابراهيم عليه السلام كما عبر القرآن يريد أن يشاهد هذا المشهد حساً عياناً ليتاح له كما عبر القرآن أن يطمئن قلبه اطمئنان القلب أيضاً أمر مطلوب الإنسان قد يكون الدليل الذي لديه في عقله يوصله إلى مرتبة اليقين العقلي لكن هناك شيء آخر يحقق للإنسان المشاهدة العيانية تحقق شيئا من الإطمئنان النفسي وإذا اقترن الإطمئنان النفسي مع الإيمان العقل تكامل اليقين فاذا طالب الخليل من عند الله تبارك وتعالى ان يريه كيف يحيي الموتى الله اجابني ونلحظ ان الله تبارك وتعالى سال خليله اولم تؤمن وهذا في الحقيقه دفع شبهه عن ابراهيم كي لا يتصور أحد أن إبراهيم عليه السلام لم يصل إلى اليقين بالمعاد إبراهيم في أقصى درجات الإيمان بقدرة الله تبارك وتعالى ولكنه يريد المزيد كما قلنا من الإطمئنان القلبي الله تبارك وتعالى أمره أن يفعل هذه العملية التي نعم فيها خلط للحوم هذه الطيور مع بعضها ثم يدعو هذه الطيور فتأتي هذه الطيور مجيبة لدعوة إبراهيم ويتبين لإبراهيم أن الله عزيز العزيز هو الغالب على أمره وهو أيضا في عزته ماذا حكيم يعني لا يفعل عبثا كل حتى هذا الأمر الذي أمر به إبراهيم عليه السلام فيه من الحكمة الشيء الكثير جدا وهو درس عملي لإبراهيم عليه السلام ولمن يأتي بعده من الأمم الأخرى التي تريد أن تقتدي بإبراهيم وتؤمن بشخصية إبراهيم ك نبي من أولي العزم من الرسل. طيب حتى يتضح لنا أن هذه الإجابة هي إجابة يعني فيها عمق في الحقيقة فيها عمق إبراهيم ماذا رأى؟ قلنا رأى الجيفة ورأى أن الحيوانات الأخرى تأكل من هذه الجيفة بمعنى أن لحوم هذه الجيفة اختلطت بالحيوانات الأخرى امتزجت بها القرآن الكريم أراد أن يجيب عن هذه الشبهة المطروحة في الكتب الكلامية القديمة وحتى الحديثة المسمى بشبهة الآكل والمأكول الإنسان مثلا إذا حيوان أو إنسان أكلته السباع الأسود فأصبح جزءا منها طيب العودة هنا للأسد أو للإنسان يعني كأنه أصبح هذا الإنسان المأكول أصبح جزءا من الحيوان الآكل الإجابة جاءت دقيقة جدا خلاصة الإجابة يعني وهذه الإجابة مثل قوله تعالى بلا قادرين على أن نسوي بنانه يعني كل جزء من أجزاء الإنسان إذا أصبح ماذا يعني مضغته الأرض أكلته الأرض فأصبح أجزاء من الأرض كأنه جزء من التراب هل هذه الأجزاء يعني ممكن أن تعود إلى طبيعتها أم لا الآن نبغي او نريد ان نقرب الفكره بالعلم الحديث العلم الحديث ماذا يقول يقول ان كل ذره من وجود الانسان كل جزيء من الانسان كل كروموسوم من الانسان يحمل نفس خصائص شفرته الوراثية بمعنى أنه لو أخذنا جزءا من الأجزاء أو لو أكلت هذه الأجزاء وأصبحت جزءا من الأسد كما قلنا أجزاء الإنسان أكلها الأسد ما راح تتغير حقيقة هذا الأكل يعني لو افترضنا أن أجزاء الإنسان أكلته أكلتها الأرض خصائص كل ذرة خصائص كل جينتك كل جينوم بشري راح تحمل الشفرات الوراثيه لهذا الكائن البشري تماما دون اي نقصان بالتالي هذا يعني علم الجينوم البشري راح يطرد عندنا هذا اشكال شبهه الاكل والماكول لان هذه الخصائص ما راح تتغير وانما راح ماذا تنتقل فلما نأخذ مثلا أي أجزاء بسيطة لو فرضنا أن بعض الأجزاء أخذناها من هذا الكائن والتي تحمل جميع خصائصه فالقدرة راح تعيد ذلك الكائن دون أي تغيير وبمعنى آخر نقرب الفكره بشكل اوضح نلاحظ ان خلايا تموت في الانسان وخلايا ماذا تتجدد بمعنى تعطي الحياه لخلايا جديده لكن تلك الخلايا الميته تنقل صفاتها الوراثيه لاي شيء لي الخلايا المتجددة والإنسان حي وإذا رأيته لا تقول لأنه مثلا وهو يموت ويحيى في نفس الوقت ولكن لا تقول أنه هو غيره بل هو هو نفسه وقد ورد حديث يشير إلى هذا المعنى هو هو وهو غيره بالنسبة كيف الإنسان مثلا تأكله النار وكيف يحييه الله تبارك وتعالى فتحرقه النار ثم يعاد ليعذب مره اخرى طبعا القران يقول لا يموت فيها ولا يحيا بمعنى ان هذا الموت اذا صح التعبير مجازي لانه هو يعني تحترق خلايا لكن لا بمعنى انه تتلاشى وبالضبط كأكل الأرضي لجسد الإنسان ولهذا يعبر القرآن عن أن الحشر من الأجداث ما معنى الجدث يعني كون الأرض تمضغ هذا الجسد وبمضغه يصبح في الظاهر هو جزء من الأرض ولكن جميع الخصائص لاي جسد راح تبقى دون اي تغيير ولهذا لو اخذنا بعض من 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 هذه الخصائص نستطيع ان نعيد ذلك الموجود مره اخرى بالقدره الالهيه فاذا الآيه فيها شيء من العمق ولعله يتاح لنا ان نكمل ما يتعلق بها ايضا من بعض الزوايا لأهمية هذا المطلب وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين